0: 채인서울복음방송 애청자 코너 시간의 최수연입니다. 애청자 여러분들께서 보내시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 8월 12일까지 도착한 편지들 읽어드립니다. 먼저 워싱턴에서 온 편지입니다. 매일 하나님의 은혜로 살고 있는 해자가 사역자님들과 봉사자님들께 감사를 드립니다. 정성껏 만드시는 CD에 담겨진 말씀 들으며 은혜를 받고 있습니다. 8월 성교원금 보내드립니다. 복음 사역에 동참하게 하여 주시니 감사합니다. 이 작은 물질 위에 오병이어의 기적이 일어나기를 기대하며 함께 힘차게 발맞추어 나아가겠습니다. 감사합니다 하시며 워싱턴에서 혜자예청자님 보내주셨습니다. 복음 방송을 통해 하나님의 은혜 안에 살고 계시다니 큰 위로가 됩니다. 감사합니다. 다음 편지 읽어드립니다. 수고들 많으세요. 은혜 많이 받고 있어요. 세상에서 가장 값진 일 하세요. 정말 감사합니다. 라고 워싱턴에서 마이카 리드 애청자님 보내주셨습니다. 세상에서 가장 값진 일을 한다는 말씀에 큰 용기를 얻었습니다. 감사합니다. 가장 값진 일을 하는 기쁨을 누리며 해나가겠습니다. 다음 편지입니다. 복음을 위해 수고하신 여러분 더위에 수고하십니다. 무더니도 덥던 여름이 한발 물러섰는지 조석으로 조금 시원해져서 그나마 다행입니다. 저는 매주 보내주시는 CD를 통해서 함께 예배드리고 은혜받고 하니 감사합니다. 아무도 없는 방에 찬송과 말씀과 기도 소리가 가득하니 사람의 흔적을 느끼게 되어 감사합니다. 수고하시는 여러분 건강에 유의하시고 말씀을 듣는 자로 하여금 하나님과 더 가까워지기를 기원합니다. 하나님의 은혜와 사랑에 넘치도록 축복받기를 원합니다. 적은 것이나마 받아주세요. 늦어지에서 홍송자라고 보내주셨습니다. 홍송자 권사님 그간 어떻게 지내시는지요? 코로나로 인해 사람들과의 접촉이 힘든 상황에 그래도 복음방송시제를 통해 소통이 되신다니 감사하면서도 한편으로는 마음이 안타깝습니다. 하루빨리 모든 것이 회복되기를 더욱 간절히 기도합니다. 건강하시기 바랍니다. 마지막 편지 읽어드립니다. 할렐루야 안녕하세요. 모두 수고하시는 분들께 주님의 풍성한 은혜가 넘쳐나기를 기도합니다. 저는 7월을 시작하면서 마음의 슬픈 시간을 지나게 되었지요. 1월에는 코로나로 인해 시아버지를 천국에 보내드리고 연달아 2월에는 시어머니를 보내드려야 하는 슬픈 시간을 보내고 있을 때 저까지 코로나에 걸려 병원에 입원을 해야 하는 시간을 보냈습니다. 하지만 사랑의 하나님께서 저를 주저앉지 않게 늘 일으켜 주셨습니다. 늘 함께해 주신 하나님 은혜에 감사드립니다. 적은 것이지만 하나님 복음 사업에 동참하게 해 주신 은혜에 정말 감사드립니다. 코로나가 끝이 보이는가 했는데 변이 바이러스가 온 세상을 뒤엎고 있네요. 수고하시는 모든 분들 건강하시고 하나님의 은총이 늘 함께하시기를 빕니다. 샬롬 이라고 메릴랜드에서 김정옥 애청자님께서 보내주셨습니다. 코로나로 인해 사랑하는 가족을 먼저 하늘에 보내드린 분들이 애청자분들 가운데도 계시네요. 하나님의 위로가 함께하시기를 기도드리고 김정옥 애청자님도 전보다 더 건강해지시기를 기도드립니다. 언젠가 우리 모두는 주님을 만나는 날이 올 텐데 그날에 주님을 만날 때 부끄러움 없이 만날 수 있도록 우리에게 주어진 날들을 채워나가야겠다는 생각을 오늘 애청자 코너를 나누며 다시 하게 됩니다. 모두들 주안에서 운전하시기를 기도드리며 오늘 애청자 코너 여기에서 소원이라는 찬양 보내드리며 마치도록 하겠습니다. 찬양 후에는 주안의 하나 사부로 이어드립니다.
1: 삶의 작은 일에도 그 맘을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 작은 금을 알고 그분의 그심을 알며 소망 그 깊은 길로 가기 원하네 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 자리라도 그분을 닮기원하는 사랑 그 높은 길로 가기 원하네 기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한절이라도 그분을 닮기 원하네 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네 그 깊은 길로 가기 원하네
2: 먼저 레 e 리더바이블로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's r e a 진행의 신용호입니다. 지난 시간 우리는 로마서 5장을 살펴보며 예수님께서 하신 일을 나누었습니다. 첫사람 아담의 자손으로 태어나 죄의 권세 아래 살던 우리를 위하여 두번째 아담이신 예수님께서 오셔서 의롭게 살다 죽으심으로 우리를 예수 그리스도 안에서 의인으로 거듭나게 하셨다는 것을 나누었지요. 그렇다면 이제는 무엇을 해야 할까요? 죄인으로 태어났던 우리가 의인으로 다시 태어났다면 이제 우리에게 주어진 삶 속에서 우리는 무엇을 하며 살아가야 할까요? 그냥 욕신이 죽기를 기다리면 될까요? 욕신이 죽은 후에 천국에 가는 것이 우리가 기대하는 것일까요? 오늘 읽을 로마서 6장 4절은 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 그렇습니다. 우리는 예수 그리스도를 통하여 새 생명을 얻었습니다. 영원한 생명을 얻었습니다. 영원한 생명은 우리의 육신이 죽은 후에 천국에서 시작되는 것이 아니라 이 땅에서 예수님을 영접하며 이미 시작된 것입니다. 로마서 6장 4절은 이제 우리로 새 생명 가운데서 행하게 하기 위하여 우리를 그리스도와 함께 죽은 자 가운데서 살리셨다고 하십니다. 새 생명 가운데 행하는 것은 무엇일까요? 예전에 육신이 원하는 것을 따라 살던 우리가 이제는 하나님의 기뻐하시는 것을 따라 살기 시작한다는 말씀입니다. 같은 장 로마서 6장 12절과 13절은 그렇게 사는 삶을 이렇게 표현하십니다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 무기라고 번역된 단어는 도구 혹은 기구를 의미하는 단어입니다. 그렇기에 전쟁에서는 무기를 의미할 수 있고 내가 하는 일에서는 도구를 의미할 수도 있지요. 그렇기에 이 말씀은 이제 새롭게 얻은 우리의 생명을 불의를 이루는 도구로 사용하지 말고 의의를 이루는 도구로 사용하라는 말씀입니다. 여러분은 예수님을 통해 거듭나셨습니까? 거듭났기에 이제는 여러분의 생명을 의로운 일을 이루는 도구로 사용하며 여러분의 삶을 하나님께 드리며 살아가고 계시는지요. 성경의 말씀대로 그렇게 의를 이루며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 레츠리더 바이블 오늘은 로마서 6장 1절부터 14절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐? 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨으에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로다. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요. 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다. 레츠 리더 바이블 로마서 6장 1절부터 14절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
4: y o e h uh... u a
2: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Light vs Darkness, 빛과 어둠입니다. 오늘 말씀은 요한복음 1장 1절부터 18절까지의 말씀과 에베소서 5장 8절부터 9절, 요한 일서 1장 5절부터 9절, 그리고 게시록 21장 23절과 24절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 오늘의 이야기는 다니엘 도어라는 목사님의 1인칭 시점의 이야기입니다. 한 그룹의 고등학생들을 대상으로 묵상에 관한 메시지를 전해달라는 요청을 받고 저는 빛과 어둠에 관한 성경을 읽는 것으로 발표를 시작했습니다. 그 다음 저는 크고 빈 골판지 상자를 들고 이 상자에 아무것도 없지만 뭔가 있습니다. 무엇일까요? 라고 학생들에게 질문했습니다. 아무도 저의 질문에 대답하지 않았죠. 오랜 침묵 끝에 저는 다시 질문을 했습니다. 이 상자에는 아무것도 없지만 무언가 있습니다. 무엇일까요? 그러자 한 학생은 공기여 라고 말했습니다. 그러자 또 다른 학생이 하나님 이라고 말했습니다. 물론 공기는 어디에나 있고 하나님도 어디에나 계시죠. 하지만 제가 찾는 답은 그것이 아니었습니다. 그런데 한 학생이 마침내 어둠이여 라고 외쳤습니다. 그것이 바로 제가 찾던 답이었습니다. 저는 학생들에게 이제 상자를 열고 그 어둠의 조각들이 어디로 가는지 지켜보자고 말했습니다. 어둠이 천장으로 떠오를 것인지 아니면 가라앉아 바닥에서 튕겨나올 것인가 어쩌면 상자 속에서 나오는 어둠은 우리 모두를 집어삼킬지도 모른다고 했죠. 저는 천천히 상자를 열었습니다. 저와 학생들은 무엇을 보았을까요? 우리가 상자를 열었을 때 상자 안에는 아무것도 없었습니다. 어둠이 사라진 것입니다. 상자가 열리며 빛이 그 안에 들어가자 어둠이 사라져버린 것입니다. 어둠을 논리적으로 정의 내리자면 어둠은 빛이 없는 상태입니다. 그런데 빛이 오면 어둠은 빛을 이기지 못합니다. 어두운 방에 누군가 빛을 가지고 오면 빛이 사라지는 것이 아니라 오히려 방 전체가 밝아집니다. 성경 전체에서 하나님은 빛과 관련이 있으십니다. 요한복음 1장은 만물을 창조하신 예수님을 소개하며 시작합니다. 그리고는 예수님이 바로 생명을 주시는 인류의 빛이심을 소개하죠. 예수님은 요한복음 8장 12절에서 스스로를 세상의 빛이라고 소개하십니다. 하나님은 예수님을 우리 가운데 살게 하시고 하나님이 어떤 분이신지 우리에게 보여주시고 우리 대신 죽임을 당하게 하시려고 예수님을 보내셨습니다. 그러나 죽음이나 죄나 어떤 악도 예수님을 이길 수는 없습니다. 어둠은 빛을 이기지 못하기 때문입니다. 무덤 안에 계시던 예수님은 사흘 만에 죽은 자 가운데서 살아나셔서 제자들에게 돌아오셨습니다. 그들이 아직 깨닫지 못한 것은 예수님께서 그를 믿는 모든 사람이 용서받을 수 있는 길을 마련하셨다는 것입니다. 빛이신 예수님은 어둠을 이기셨습니다. 그리고 예수님을 통해 하나님은 우리를 어둠에서 건져내시고 하나님의 빛의 나라로 인도하셨습니다. 어둠의 날들은 영원하지 않습니다. 예수님이 재림하실때 모든 어둠을 없애실 것이기 때문입니다. 예수님은 어둠 속에 있는 자들에게 희망을 주십니다. 하나님은 항상 악을 이기십니다. 빛은 항상 어둠을 이깁니다. 여러분의 삶에서 하나님께서 어둠을 몰아내기를 바라는 영역이 있습니까? 주님을 그곳에 초청하시기 바랍니다. 자녀들과 함께 어둠과 빛의 관계를 나누어 보세요. 그리고 결코 어둠이 빛을 이길 수 없음을 직접 확인해 보시기 바랍니다. 어두운 방에 환한 빛을 켜 보이며 빛이 오면 어둠이 사라지는 진리를 깨달아 알게 도와주세요. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다. 두 번째 에피소드는 My Heart's Lament, 애통함입니다. 오늘 말씀은 10편 13편과 게시록 21장 3절부터 7절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 이 에피소드는 테일러 아이싱이라는 성교사의 1인칭 시점으로 쓴 글입니다. 주님, 저는 너무 피곤합니다. 저는 슬픔과 분노, 무관심과 좌절과 두려움 사이를 오가며 하루를 보내다 결국 지쳐버립니다. 소리 지르고 울고 싶습니다. 잠속에 들어가 세상으로부터 숨고 싶습니다. 왜 이런 일이 일어납니까? 제가 바라보는 곳마다 상처받는 사람들, 고통받는 사람들이 있습니다. 고통 중에 있는 그들을 바라보며 매일 저의 가슴은 찢어질 것 같습니다. 그러나 그들에게 해줄 수 있는 것이 아무것도 없음에 제 마음이 무너집니다. 친구들과 가족들이 그립습니다. 제가 다니던 교회가 그립습니다. 이 팬데믹이 저의 어깨를 누르기 전에 살았던 때가 그리워집니다. 불필요한 정치적 논쟁으로 치닫지 않는 대화를 나누던 그 시절이 그립습니다. 저는 우리 가운데 일어나는 일들이 얼마나 심각한 일인지 깨닫지 못하던 시절이 오히려 그립습니다. 우리 가운데 일어나는 일들의 심각성을 깨닫는 것은 너무도 힘들기 때문이죠. 그러나 이 모든 것을 하나님께서는 더 깊이 알고 계시기에 저도 알아야 한다고 생각해요. 이 지식은 저에게 상처를 줍니다. 하지만 좋은 상처인 것 같습니다. 하나님도 느끼는 상처이니까요. 맞아요 하나님. 세상은 모든 것이 잘못되었습니다. 질병, 죽음, 불의, 분열. 그 어느 것도 하나님께서 만드신 이 완벽한 세상에 있어서는 안 되는 것들입니다. 여기 하나님께서 만드시고 보시기 좋으셨던 그 땅이 점점 멸망해 가고 있습니다. 하나님 이 일을 해결해 주세요. 주님 이 힘든 시기에 예수님께서 우리의 고통과 상함과 상처를 위해 죽으셨고 그 모든 것에 치유를 가져오기 위해 부활하셨다는 이 복음을 늘 기억하도록 도와주세요. 예수님께서 모든 것을 바로잡기 위해 다시 오실 것이라는 확실한 희망을 잊지 않게 해주세요. 이 고통의 한가운데서 예수님의 치유와 화해의 능력이 제 안에 거하고 저에게서 흘러나와 고통받는 자들에게 전달되게 해주세요. 저에게는 이제 남은 힘이 없습니다. 주님 안에서 안식하며 다시 힘을 얻게 해주세요. 이상은 테일러 아이싱 선교사님의 애가였습니다. 애가, 러멘트는 우리의 상처를 하나님 앞에 가지고 나가 부르짖는 것입니다. 이것은 나쁜 것이 아닙니다. 하나님께 불만을 토로하는 것이 아닙니다. 하나님의 정의가 사라져가는 시대 속에서 생기는 울분이며 슬픔이기에 하나님께 나눌 수 있습니다. 우리의 슬픈 마음을 하나님 앞에서 고할 때 그분은 우리의 부르짖음을 들으시며 그분의 뜻을 알려주시며 위로해 주실 것입니다. 자녀들과 함께 어렵고 슬픈 일을 겪을 때 그것을 하나님께 가지고 나가 부르짖어도 된다는 것을 나누어 보세요. 10편 13편 38편 42편 43편 88편 그리고 130편 등을 함께 나누어 보시기 바랍니다. 부르짖는 중에 위로하시는 하나님의 은혜가 여러분께 임하기를 기도드립니다. 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 중심에 통해하는 자를 구원하시는 도다. 10편 34편 18절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
6: 할테인서울보금방송과
0: 카카오톡 친구 되는법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
2: 바이드라마로 이어집니다.
7: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사사기 편 진행의 박윤규입니다. 이스라엘에서 도망쳐 갈골 지역에 도달한 미디안의 세바와 살문나 왕은 안심하고 있다가 갑자기 공격한 기드온에게 붙들립니다. 내 네, 이놈들 잘 만났다. 지난 7년 동안 우리 민족을 괴롭힌 너희들에게 오늘 혼을 내주겠다. 기도온과300 용사는 세바와 살문나를 끌고 다시 자신들의 땅으로 돌아가기 시작했습니다. 가던 중기도온은 세바와 살문나를 쫓고 있다는 자신들의 말을 믿지 않고 도와주지 않았던 숫곳에 다다르게 됩니다. 음... 이숫곳 사람들은 우리가 세바와 살문나를 잡을 것을 믿지 못했지 내가 이들의 눈앞에 세바와 살문나를 보여줘 내가 옳았음을 증명하겠다 기드온이 그런 생각을 하고 있을 즈음 숲곳에 한 청년이 길을 걸어가고 있었습니다 기드온은 그를 붙잡아서는 지도자들이 누구인지 알아내죠 어서 이 숲곳에 지도자들이 누구이며 그들이 어디에 사는지 난낫지 말아여라. 그렇지 않으면 내 목숨은 죽은 목숨이다. 아이고, 네, 네, 다, 마, 마 말씀 드리겠습니다. 기드오는그 청년으로부터 77명이나 되는 숲콧의 지도자의 이름을 알아냈습니다. 그리고는 그 이름을 가지고 숲곳 마을 안으로 들어갔죠. 당신들은 내가 세바와 살문나를 쫓고 있다고 했을 때 나를 비웃었어. 또한, 여기 300명의 용사들이 지쳐있음에도, 그들에게 빵한 조각, 물한 모금 주지 않았어. 그러나, 여기를 보시오. 당신들은 우리를 비웃었지만, 우리는, 우리가 말한대로, 세바와 삶은 나를 잡아왔어. <웃음> 자, 내가 세바와 삶은 나를 잡아왔으니, 약속대로 내가 들가시와 찔레로 당신들의 살을 찢어놓겠소 아! 기드온은 정말로 그 성의 지도자 일7명을 들가시와 찔레로 매를 때려 자신을 믿지 않고 조롱한 그들을 심판했습니다 그리고는 근처에 있는 분우엘에 가서도 그들의 망대를 부수어버리고 분우엘 사람들을 죽였습니다 아! 겁이 반던 기드온이 용기가 생기자 적군은 물론 자기 민족까지 죽이는 자가 되었습니다. 이것은 참으로 슬픈 일이었습니다. 자신을 믿지 않고 조롱한 자들을 심판한 기드온은 이번에는 세바와 살문나를 심문했습니다 내놈들이 예전에 다볼에서 우리 이스라엘 사람들을 죽인 적이 있다. 기억하느냐? 그때... 내 놈들이 죽인 사람들의 얼굴이 어떻게 생겼는지 말해 보아라. 아, 그러고 보니, 그때 내가 죽인 그들이 너와 많이 닮았구나. 이제야 알아보는구나. 내 놈들이 죽인 그들은 나의 형들이었다. 내 놈들에게 내가 오늘 나의 형님들의 복수를 해주겠다 그랬습니다 세바와 살문나가 예전에 기드온의 동네에서 기드온의 형들을 모두 죽인 적이 있었던 것입니다 그때 기드온은 도망쳐 홀로 살아남았습니다 그런데 오늘 그 형들을 죽인 세바와 살문나에게 복수를 하게 된 것입니다 그러나 기드온은 개인의 복수를 해서는 안 되었습니다 하나님의 명을 따라 이스라엘이 적을 심판해야 하는 것이었는데 기드온은 자기 개인의 복수를 하고 있는 것이었습니다. 더군다나 기드온은 자기의 복수를 위하여 아직 어린 자신의 맏아들 여델에게 세바와 살문나를 죽이라고 명령했습니다. 여대라 너의 삼촌들을 죽인 자들이다. 어서 칼로 이들을 죽여라. 아, 아버지, 무, 무서워요. 두려움에 칼을 들지 못하는 여대를 보며 세바와 살문나가 말했습니다. 이보게, 기드온, 이래봬도 내가 한 나라의 왕인데 어찌아 어린아이의 손에 죽으라고 하는가? 자네 손으로 우리를 죽여주게. 기드온이 일어나 칼을 뽑아 세바와 삶은 나를 심판했습니다 기도온이 이렇게 세바와 삶은 나를 심판하고 이스라엘을 미디안의 손에서 구원해내자 이스라엘 사람들은 환호했습니다 그리고는 기도온에게 자신들의 왕이 되어 달라고 부탁했지요 기도온님 정말 탁월하십니다 놀라운 능력을 가지셨어요 제발 우리의 왕이 되어 주셔서 이제 우리를 지켜주시기 바랍니다. 왕이 되어달라는 백성들의 요구에 기드온은 어떤 결정을 내릴까요 바이블드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요
8: y e a t e
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 자신이 염려하는 것들을 예수님께 맡기고 있나요? 예수님께 기도를 했는데도 여전히 염려하고 있지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 w o r t h the Effort, 연습할 만한 가치가 있다, 입니다. 에런과 아리아는 아빠와 함께 바닷가에서 바람을 쐬고 있습니다. 한 어부가 그물을 정리하더니 갑자기 그물을 펴서 바다에 던지고 있었지요. 그 모습을 바라보시던 아빠는 어부에게 다가가 그물을 재빨리 던지는 것이 쉽지는 않을 것 같다고 말씀하십니다. 그러자 어부는 그물을 제대로 던지기 위해서는 많은 연습이 필요하다고 대답하였지요. 하지만 힘들게 연습하여 잡은 생선이 너무 맛있기에 연습을 할 만한 가치가 있다고 어부는 웃으며 말하였습니다. 그물로 고기를 잡는 어부의 모습을 잠시 더 바라본 후 에런과 아리아는 아빠와 함께 바닷가를 따라 걷기 시작했지요. 에런은 엄마도 지금 우리와 같이 걸을 수 있으면 참 좋겠다고 슬픈 얼굴로 말합니다. 엄마는 몇 달째 몸이 좋지 않아 지금 모텔에서 쉬고 계시는 중이었지요. 에런은 아빠에게 언제쯤 엄마 몸이 좋아지시느냐고 묻습니다. 아빠는 에런과 아리아의 어깨를 팔로 감싸주시며 엄마 몸이 언제 좋아질지는 자신도 모르고 의사도 모르지만 우리가 무엇을 할수 있는지는 안다고 말씀하셨지요. 아빠의 말씀의 에러는 그것이 무엇이냐고 여쭤봅니다. 아빠는 아까 어부가 그물을 바다에 던지는 모습을 보니 시0편 55편 22절의 말씀이 떠올랐다고 하시며 어부가 그물을 바다에 던지듯 우리의 짐을 하나님께 맡겨드려야 한다고 하셨지요. 그렇게 우리는 엄마를 위해 계속 기도하고 우리의 염려를 예수님께 맡겨야 한다고 아빠는 말씀하십니다. 그러자 에런은 자신도 그렇게 하려고 노력은 하지만 엄마 몸이 회복되는데 너무 오래 걸릴 것 같아 자꾸 걱정이 된다고 말하였지요. 에런의 말에 아빠는 그래도 예수님께 맡기고 기도하는 것을 포기하지 말라고 하십니다. 어부가 그물을 잘 던지기 위해 많은 연습이 필요하듯 우리도 예수님께 우리 짐을 맡기는 것을 계속 연습해야 한다는 것이지요. 우리는 하나님의 자녀이기에 언제든 하나님께 나아갈 수 있다는 것입니다. 아빠의 말씀에 에러는 만약 기도하고도 또 염려가 된다면 다시 하나님께 나아가 기도해도 되느냐고 물어보았지요. 아빠는 그렇다고 하시며 우리가 예수님을 신뢰하고 우리의 모든 짐을 맡기면 하나님의 자녀만이 누릴 수 있는 예수님의 평안을 우리에게 주신다고 말씀하십니다. 그렇기에 항상 기도함으로 우리 염려를 맡기는 연습을 계속하자고 아빠는 말씀하셨지요. 에런과 아리아는 그렇게 하겠다고 대답하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들이 기도를 하고 나면 염려하기를 멈추는지 아니면 여전히 염려하고 있는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 하나님은 우리에게 모든 염려를 죽게 맡기라고 말씀하십니다. 하나님은 우리의 모든 사정을 아시고 도우시는 분이십니다. 만약 기도를 하고도 또 염려가 된다면 다시 그 문제를 들고 하나님 앞에 나아가도록 자녀들을 권면해 주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 베드로전서 5장 7절 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라 입니다 우리를 돌보시는 하늘아버지를 진심으로 믿고 모든 것을 그분의 손에 맡기는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요
4: You mm-hmm.